0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。那我们今天要讲的这套房子哈，一共是打了三场官司，涉及到一家的四代人。那。最后这场官司当中，这外孙女呢把外婆告上法庭，说你给我搬出去，到底是怎么一回事？那法院会支持这个外孙女的要求吗？啊，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师，马律师您好，
1: 您好
0: ，欢迎您做客节目。好，事情到底是怎么一回事？我们首先来听录音。这
2: 套引发官司的房屋原是老太林慧娟堂姐一家居住的福利房。1998年房改时，林慧娟预购买该房，但由于户口不在南京，不符合房改购房政策，便借大女婿张军的名义，自己实际出资购买该房。之后，林慧娟和身患残疾的小女儿常住其中，并一直保管着房产证。由于这套房屋是学区房，为了让外孙受到更好的教育，张军通过挂失的方式重新领取房产证。并将房子以买卖的方式过户给了自己的女儿张丽。据介绍，在另一起案件中，以生效的判决确认张丽对房屋享有所有权，但根据入学政策，光有产权还不够，还必须实际居住。张丽将画室过户一事告知祖母林慧娟，并希望她能配合完成学校的家访调查，但林慧娟不愿配合，导致张丽的儿子未能就读该校。张丽一纸诉状将祖母诉至法院，请求判令祖母及其小女儿从这套房屋中迁出，并返还房屋。好，马律师，这
0: 个案件有点复杂，实际上牵扯到四代人，是不是？呃，咱先理一理。首先来要解答这个问题，先来看一看这房子到底是谁的啊？我再重复一下，这房子一开始是林慧娟啊，这个堂姐一家的这个福利房。在1998年房改的时候，这林慧娟呢想买这房子，但是户口不在南京啊，不符合这个房改的购房政策，于是就借用这个大女婿张军的名义，就自己花钱买了这个房子。这这样一来的话，这是一个借名买房，借名买房，这好像不太符合这个购房政策。这房子到底是谁的？是张军的，借的张军的名买的，钱是等于是张军的丈母娘林慧娟花的。这房子到底是谁的？
1: 这个虽然看起来他是个借了，就是呃丈母娘借了女婿的名字买房子，但是我们不要忘记了，借名买房虽然有这样一个行为的表示，还有一个最重要的，我们怎么来认定，就是他符不符合当时的政策。那么这个案件当中，他最主要的是所谓的借名买房其实是不符合当时的房改房政策的，也就是说林某。就是这个丈母娘啊，她根本就没有资格去买那样的房子。我们说借名买房成立的一个前提是什么？就假设我不借不借别人的名字，我也能买成这个房子。那么在这个案子里面，就是、这个丈母娘她是没有这样的资格，所以说是不成立这个借名买房的。
0: 那就是无效、嗯、这样的行为，就买卖行为无效，因为本身他没有资格，就是,是不可以借名买房？是的。那这个无效以后，等于是虽然他花了钱，但是这房子是等于是张军的。对啊、呃，女婿张军的，但是这个房产证一直是这个林慧娟，就丈母娘保管着。然后呢，为了让这个张军的孙子，你看四代人嘛，是吧、嗯？为了让张军的孙子上学，这张军呢，通过挂失的方式，重新又领了一个房产证，而且就是以买卖的方法，把这个房子过户给自己的女儿张丽啊。这样是不是合法？这有点不地道，这样做是不是？丈母娘花的钱。啊，然后你偷偷的又挂失房产证，把房子又过户给自己的这个女儿，这个行为您怎么看？法律上，这个是我
1: 做虽然说情理上看起来做的不地道、啊，但是法律上呢也没有说它就是一个违法的，因为本身这个房子它是登记在这个女婿名下的，他实际上是可以自自行去处分的，比如说给他自己的女儿，给第三代是没有问题的。啊，当然，他这个挂失的行为，也就说明他其实是想瞒着丈母娘。就对其实他内心里是知道是丈母娘出了这个钱，这个他其实知道的。所以说，从这点上，这点上来说，他做的是不地道的。对，嗯、这个
0: ，呃，确实做的不地道啊、嗯。房子一开始确实是张军的，他等于偷偷过户给自己的女儿张丽。那现在这房子就是张丽的，因为登记在张丽的名下，这个所有权，这个是没有问题的吧
1: ？是的，这个是没有问题的。嗯，
0: 那但是。张丽的外婆等于是是吧？林慧娟花了这钱，那他这个钱怎么办？这购房款向这个女婿、大女婿张军要回来，怎么来维护他的权益？就这块
1: 啊。嗯，其实因为从这个，因为我们知道这个房屋的发展历史上来看，他当年的购房的款项很少。那我想作为女婿，他肯定愿意返还。但是这样的话，对于这个老人、对丈母娘来讲，他的权利就会受到很大的保障，他的居住权就很难实现了。所以说，在这个角度来看，虽然说是呃丈母娘有权要求女婿返还这个呃房屋的出资款项，但是我们综合这个案件来看的话、嗯，我个人就不倾向于丈母娘需要，因为毕竟长期居住在这个房子里才是他最终的这个一个、嗯、一个权利保障
0: 。嗯、那如果说他要了这个购房款，等于是就不能再住在这个房子里；不要的话，按照您说，还可以一直住在这个房子里，在这个房子里享有居住权。是因为有贡献吗？怎么来看这个问题啊、呃？是因为
1: 他确实出资购房，他、啊、是有贡献的。嗯
0: 啊，有贡献就就当然的享有居住权，就可以一直住这房子里，划等号、嗯。也不是也不
1: 是当然的、啊，因为以前我们知道今，今年是今年开始要民法典时代了，对吧、嗯？在以前的物权法的的角度来讲，并没有居住权这个这个法律规定是没有的。所以说，我们只能说是从因为这个也是属于叫家事案件的一个。一个一个部分嘛，所以还是要从这个情理法三三个角度来考虑这样一个，呃，他们有出资购房的事实，有长期居住的事实，这个还是要考虑的、嗯。好
0: ，所以这个案件，这个林慧娟这外婆啊，真的是没有让大女婿你还我购房款，那按理说可以在这房子里住，因为他是从上个世纪九十年代长期住在这房子里，如今已经是耄耋老人了，而且和这个小女儿徐某，他这个小女儿也是身患疾病。又没有结婚，又没有孩子，也没有生活来源，所以两个人是相依为命。在这样的情况下，等于是林慧娟的这个外孙女啊，张丽说：“你给我搬出去。”这个能得到法律支持吗
1: ？这个其实是法律上来讲，虽然说对于作为产权人他是有权利要求这个呃，就是自己的外婆去搬，但是呃，因为考虑到我们之前讲的贡献以及这个出资购房的事实。呃，其实双方对于这样的借名购房无效，他都是有一定的过错的，或者说认识不足的地方。所以说，从这个角度，我认为不应当让这个老人搬出去
0: 。嗯，所以要保证这个他的外婆基本的生活生存的权利，是,是不是啊？是的、啊。呃，所以一审呢，对张丽要求这个林慧娟、徐某搬出返还房屋的请求是不予支持。这张丽呢不服，于是又上诉到南京中院，二审是驳回上诉，维持原判。来，我们讲一讲啊。如果说这个当初把这个外婆把这个钱购房款要回来，就有可能真的被请出去吗？搬出去吗？这种可能性是是,是有的，是吧？对对对。啊、哦，所以在民法典出台以后啊，实施以后，这个老人可以通过和子女约定，那我在这个房子里设一个居住权，来保障他基本的这个生活问题。这个您给提示一下。
1: 这个在民法典时 代， 我们是可以通过在呃这个约 定， 就是说合同这样一种形式 来， 在这个有产权的房子里设定居住权的。这个是这样的话，就能够充分的保障老年人，就是把房子过户给孩子，但是他也保障他的居住权。所以说我们在生活当中特别要注意，当然买卖房屋的时候也要关注到就关于居住权的问题，就不要买了一个设设定居住权的房子，那我们的这个居住了了就住不了了，产也也实现不了。好
0: 的，来，时间关系到这儿就结束我们的说理说法，也非常感谢马红军律师，好，马律师，再见
1: ，再见。高
0: 爽说法节目收听时间。